0: Ai niin, hei, yksi juttu vielä, nimittäin varoitus. Tää pieni rohkaisukirja, niin kuin tää podcastkin, saattaa muuttaa sun elämän. Tänään luvassa on taas todella inspiroiva haastatteluhetki. Mä tapasin tällä kertaa upean Noora Hautakankaan, naisen, joka on toiminut intohimosena yrittäjänä 20 vuotta kädet savessa asenteella. Nooran sanoin, mitä enemmän tekee, sitä todennäköisemmin onnistuu. Mikä asenne? Ja asenne on todellakin se sana, mikä kuvailee Nooraa ja meidän keskustelua varmaan eniten. Tästä naisesta nimittäin huokuu positiivinen tekijän asenne. Noora on tekijä, maailmanmuuttaja, nainen, joka ei pelkää työtä, ja todella omalla esimerkillään näyttää, että mikä vaan on mahdollista, jos on valmis oppimaan ja tekemään töitä unelmansa eteen. Noora hyppäsi unelmansa perään radiotyöstään tyhjän päälle, otti ison velan ja aloitti riskillä nollasta, epäilyistä huolimatta. Toimiston tuolina toimi ihan oikeesti vessanpönttö ja pöytänä lavuaari, ja sieltä tämä rohkea visionääri askel askeleelta rakensi unelmansa siihen, mitä me nyt. Relove on Suomessa uudenlaisen second hand kulttuurin pioneeri, joka haluaa inspiroida kuluttajia vastuulliseen ja lempeään elämäntapaan. Kaikki alkoi yhdestä söpöstä liikkeestä pikkuruisella vessatoimistolla ja on kovalla työllä kasvanut jo neljän liikkeen 60 henkilöä työllistäväksi yritykseksi ja tiimiksi, joka uskoo samaan visioon. Norrasta huokuu se, kuinka ihmiset tiimissä on hänelle yhtä tärkeitä kuin tämä yritys. Kun koronan iskiessä oli melkein myytävä koko yritys pois eurolla, ja kun matkan aikana on ollut muita haasteita ja vastoinkäymisiä, on Nooran ensimmäinen ajatus aina ollut se, että kunhan ihmisille ei käy mitään. Noora on todellinen voimanainen, rohkea unelmien toteuttaja, joka uskoo asenteen ja ihmisten voimaan. Mitä Noora on oppinut tällä matkalla? Onko tämä kaikki tuotu tarjottimella vai onko Nooralla käynyt vaan tuuri? Onko kaikki aina uskonut tämän upean toteuttajanaisen unelmiin? Tässä jaksossa sä kuulet tämän rohkean voimanaisen yrittäjätarinan ja saat kullanarvoisia arvosia oppeja siitä, miten unelmat toteutuu. Tämä jakso inspiroi suakin todella toteuttamaan sun unelman, koska niin kuin Noora sanoo, Mikä tahansa on mahdollista, mitä vaan voi oppia. Ja unelmat todella toteutuu, kun on valmis tekemään töitä. Tervetuloa DreamTalk-podcastiin, Noora! Kiitos! Ihana olla täällä! Ihanaa, kun sä tulit ja toit vähän niin kuin, vaikka aurinko paistaa, mutta toit ekstra valoa vielä tänne huoneeseen. Ehkä se on tää pinkki huulipuna. Jep, <laughs> same, same. <laughs> se pelastaa joka tilanteen. Yep. Hei, me ei olla koskaan tavattu aikaisemmin, must oli ihanaa saada sut tänne ja mä oon itse tosi inspiroituneena seurannut sun juttuja. Ö, niin miten sä oot rakentanut relovea ja miten ihana paikka se on. Ja mä haluan sanoa sulle tähän alkuun, että se liittyy myös yhteen mun juuri toteutuneeseen unelmaan. Ilman Oho. relevea, että sitä ei välttämättä olisi tapahtunut. Oikeesti? Kyllä. Eli mä olin siis siellä käymässä. Yleensä mä ihailen niitä ihania kaikkia herkkuja, mitä siellä on ja syön niitä. Mutta mä olin siellä vaatepuolella ja sitten tämmöinen... Nainen tuli ja lähestyi mua ja koputti mua selkään ja sanoi, että hei Peppiina, että sä et tunne mua, mutta kirjoita kirja. Mä, ah! mä halusin vaan kertoa sulle tämän, koska mähän just tein kustannussopimuksen ensimmäisen ja tuli vaan mieleen, että kun mä mietin, että nyt mä tapaan sut, että onpa jännä, että kaikki nämä tapahtuu niin kuin samassa hetkessä. Ja mä halusin vaan kertoa sulle sen, että relovella voi olla tällaisiakin tarinoita.
1: Ihana, ihan mieletön. Jee.
0: No, mut hei. Siinä hetkessä oli äh, ihanaa rakkautta. Valenpunaisia unelmia. Kyllä. <laughs> hei, relovei kuitenkaan ainut sun juttu. Kerro vähän susta ja sun tarinasta, mitä haluat sanoa.
1: No, jos pitäisi niinku yhdellä sanalla sanoa, että kuka mä oon, niin kyllä mä oon niinku yrittäjä mielestäni isolla yllä. Mä rakastan yrittäjyyttä tekemistä. on ollut yksin yrittäjä parikymppisestä saakka. Kävin kisoissa pyörähtämässä silloin reippana parikymppisenä ja, ja tota, oikeastaan sen jälkeen on niin kuin tehnyt erinäisiä projekteja ihan laidasta laitaan. Juonto Mä tämä oli radiossa useamman vuoden duunissa ja tota, oikeastaan siis en ole koskaan tiennyt, mikä musta tulee. Ja mun mielestä yrittäjyys on senkin puolesta ihan mahtava, että mä oon siihen niin kuin ajautunut, koska sehän on nimenomaan polku, missä sä voit toteuttaa ihan mitä vaan. sulle ei ole taivaskaan rajana. Ja, ja tota, äh, sitten oikeastaan radion jälkeen, mä olin siellä muutaman vuoden, niin, tai oikeastaan koko parikymppisen saakka, nuoresta likasta saakka, itse asiassa kun menee taaksepäin vielä, niin se on oikeastaan alkanut jo ihan yläaste niin yläasteikäisenä. Että jossain kohtaa mä haluaisin, oman liikkeen, oman kivijalkakaupan. Ja on rakastanut kirppareita, second handia. Mä olen sellainen niin kirppishaukka nuoresta pitäen Pohjanmaalta, missä mä olen kotoisin. Siellä on myöskin paljon avettakirppiksiä ollut. Siellä tehdään edelleenkin on näitä perakonttikirppiksiä. Ja se on kulkenut matkas mukana. Ja jossain kohtaa se alkoi nivoutua sit siihen, että mä ehkä haluaisin niin kuin toteuttaa jollakin tavalla sitä mun harrastusta ja intohimoa niin kierrätykseen ja second handiin. Ja Sitten se matkan varrella kaikkien erinäisten projektien myötä niin vahvistui vuosien saatossa sieltä parikymppisestä eteenpäin. Ja sitten kun, en mä tiedä, universumi päätti, että aika on hyvä, oli riittävästi rohkeutta ja ehkä semmoista paloa ja pientä ehkä ahdistusta sen hetkiseen minuuteen tai että kuka mä oon, mitä mä haluan, niin sitten oli rohkeus hypätä ja ja lähteä toteuttamaan relovee. Oliko sekava vastaus?
0: (tos) Ainakin hemmätin pitkä. (tos) (tos) Mun mielestä ihana vastaus. Hei, kerro tästä yrittäjyydestä vielä, kun sä oot ollut yrittäjä sieltä aika alkualoista asti, niin onko sulla yrittäjyys ollut aina se selkeä reitti vai onko sulla ympärillä ollut yrittäjiä ja silloin kun sä oot ollut ihan pieni vai miten sä... keksit yrittäjyyden nimenomaan, kun monihan sitä miettii, mm. ja miettii, että vitsi, olisiko musta siihen ja tälleen. Niin miten sä rohkaistuit? Oliko rohkaisevi? rohkaisevia esimerkkejä ympärillä vai miten?
1: Vanhemmat ei ole yrittäjiä, mutta he on hyvin niin kuin, yrittäjähenkisiä, ja ovat olleet aina ihan äärettömän omistautuneita työlle. Ja ehkä siellä on tullut sitten se niin kuin, roolimalli työntekoon ja sitä arvostamiseen. Mä, olen, niin kuin, niin kuin, mä uskon vahvasti sieltä, ja se työn moraali, tietyllä tapaa. Ja on kiitollinen joka tuunista, minkä on saanut, mistä on saanut oppia ja kokemusta. Ää, mulla on yksi veli, on ihana iso veli Raine. Ää, ja mm, hän on perustunut silloin nuorena parikymppisenä kanssa yrityksen. Ja se on ollut ehkä se mulle semmoinen idolia ja, ja niin kuin, miten hän on toteuttanut ja mennyt vahvasti sitä omaa visiota kohti. Niin aika paljon ammentanut sieltä ää, niin kuin hänen tekemisestään ja siitä drivista. Pohjanmaalta kotosi, siellä on tietenkin se yrittäjähenkisyys ja siellä on tosi paljon yrittäjyyttä myöskin, niin varmasti siellä on monta monessa, mutta en mä tiedä mikä sitten on, ehkä kun silloin parikymppisenä pisti sit toiminimiä, ja sitten, sitten mä vaihdoin sen osakeyhtiöön, niin jotenkin vaan huomasin, se on mun juttu, öö, on ollut myöskin niin palkollisena, verokorttilaisena ja ihan niin kuin perinteisessä duunissa myöskin, ja ei siinä, siis se oli ihanaa myös, mutta sitten kun jotenkin koin ehkä, että ää, mä pystyn niin kuin saamaan itsestäni enemmän irti, kun saan tehdä itse itselleni duunia. Jotenkin se vapaus, vaikka periaatteessa kaikki sanoo, että sä oot koko ajan töissä, niin, sä oot koko ajan töissä, mm. eihän, eihän se sulle vapautta pois, sehän on juuri se mikä on se iso juttu?
0: Jep, ihanasti sanottu. maan ihan samaa mieltä yrittäjyydestä, että se vapaus tarkoittaa sitä, että kun sä teet sitä, mitä sä haluut, ja itse päätät, miten mm. paljon sä teet, niin mun kohdalla se ainakin tarkoittaa sitä, että kyllä sitä aika paljon tulee tehtyä. Sitä tulee tehtyä. <laughs> ja se ei siis niinku...
1: Yrittäjyys on mun mielestä semmoista, että mitä monien niinku kollegayrittäjien kanssa puhutaan, että se on, että joko tai. Sä et voi niinku valita sitä, että et niinku... Jotenkin, että sä et voi laskea tunteja. Mm-hmm. Uh, jos saat alat laskea sun tunteja tai jotenkin niin se alkaa jollakin tavalla ahdistaa tai kiristää, että pitääkö mun taas, niin sitten se ei jotenkin, uh, varsinkin alkuvaiheessa. Totta kai sitten, kun tulee ehkä niin kun painettu enemmänkin duuni, niin muut asiat voi alkaa kiristämään. Se pitää ehkä ottaa pikkasen happea väliin, mutta se on elämäntapa, niin kuin sit sanotaan isosti. Ja mä en ainakaan niin vapaa-aikaa ja... ja, ja niin sitä niin työaikaa, yrittäjyysaikaa, niin, en mä, niin kuin, ne on mulle yksi ja sama asia, että kun mä meen jonnekin käymään jossain paikassa, mä voin valita mun vaikka kahvilareissut tai mitkä tahansa niin kuin, ä, palaveripaikat, niin ajatellen, että hei, se on kiva paikka, mä voisin saada sieltä vaikka inspiraatiota samalla tai mä voisin niin jollekin, että mä ainakin ehkä kytken sen, muttakin siihen, että, että miten hyödyttäisiin esimerkiksi meidän liiketoimintaa, jos mä meen tonne tai tonne ja näin, ne on, ne on niin kuin on no, yksi ja sama asia. Mä en koe sitä niin
0: Miten sä oot osannut, kun sulla on kuitenkin aika paljon yrittäjyysvuosia takana ja isoja juttuja oot tehnyt ja saavuttanutkin tässä matkan varrella, niin miten toi sitten on toi tasapaino? Että onko sulla aina pysynyt se, ootko se siinä ollut aina ammattilainen, vai onko sun täytynyt välillä mennä päin seinään?
1: Oon menty päin seinää montakin kertaa, ja, ja kantapat on niin kulunut, ettei ole kantapaita jäljellä enää. Että, ö, totta kai siis se, mm, kun tekee intohimolla ja mä rakastan tehdä kädet savessa. Mähän en ole yhtään mikään Excel-tyyppi, vaan mä oon pensselit käteen tyyppi ja mä haluan olla niin tekemässä ja toteuttamassa ja ne visiot, mitä on päässä, niin mä haluan olla tosi vahvasti niissä mukana ja, ja tehdä yhdessä tiimin kanssa. Ja juuri se, että niin kuin monet oppikirjatkin sanoo, että balance is everything ja sun pitää niin myöskin muistaa se vapaa-aika ja näin. Ja totta kai se on hyvä ottaa Mä koen niin, että se fyysinen etäisyys on mulle ehkä se tärkeämpi. Että mä lähen pois siitä mun omasta kuplasta. Tietenkin meillä, kun on fyysisesti liikkeitä ja on toimisto, niin tulee paljon siellä. Niin sitten se, että kun lähtee ihan vaikka eri kaupungissa käymään, niin sitten pääsee sit omasta kuplasta pois ja pystyy ajattelemaan vähän eri perspektiivistä asioita. Mä oon työnarkomaani. Mä Mä, on, mä rakastan niin se on jollakin tavalla, se antaa tosi paljon. Ja totta kai niin kun, se väsymys on näkynyt, mitä tahansa duuni sä teet, niin kyllähän se väsyttää, jos sä teet sitä, ja sulla on erilaista painetta ehkä niin kun, ja sitä vastuuta sun työntekijöistä ja tiimistä ja liiketoiminnasta itsestään, niin kyllähän se niin kun, tulee sitten eri stressioireena, jollakin tavalla se näkyy. Mä on, se näkyy mulla niin kuin... Mä uskon, että mun, mä on aika vahva. Ja sitten se näkyy se väsymys niin kuin kropassa. Se voi olla paha selkäkipu tai, tai kovia migreenikohtauksia tai jotain tämän tyyppistä. Mutta mun mieli ei niin kuin, Mä mennään. Mutta mm. sitten
0: se mieli pysäyttää silläkin että ei nyt, nyt, on, nyt pitää ottaa... Niin kuin pikkasen easy. Hmm. No onko sulla sitten silleen, että sitten kun tulee näitä fyysisiä oireita, vaikka selkäkipu, niin sitten sä niinku tajut, että nyt pitää ottaa vähän easy. No vai ennen. Otatko sä, <laughs> Otat sä sitten easy vai oot se ollenkaan vielä niinku oppinut? No kyllä se niinku, ähm,
1: tulee otettu easy, mutta sitten samperi kun, kun se on se paha juttu, kun mä en koe, että mä stressaan siitä tuunista. Tai mä en koe, että se työ on mulle se taakka. Koska se, on, se antaa niin älyttömästi. Mä ammenan sieltä mä saan sen inspiraation sieltä. Niin sitten jotenkin niin kuin mä että se mene yksin. Että miksi tämä niin mut väsyttää, koska mä rakastan tätä. Että tota se on ihan samperin vaikea niin kuin yhtälö. Mutta joo. Ja varsinkin korona. Mm. Koronahan teki sitten sen, että silloin kyllähän mä niin kuin äh, jos mä menisin lääkärin vastaanotolle ja mä kertoisin mun että miten, miten mun niinku oireet on tällä hetkellä, tai, tai miten mä voin tässä Varmaan sanoisin, että vuodenbrekki. Se on kuule vuoden niin tota, Mutta en, en onko mä vähän vinksahtanut siinä kohtaa, et kun ajattelee, että se jotenkin, että mä oon kuitenkin ihan mielestäni ihan tolpillani vielä, ja, ja tota, saan tehty ihan järkeviä päätöksiä kuitenkin vielä, ja, ja tota näin. Mm. Mikä se sun kysymys oli? Nyt se tuli. No, käsin m-
0: käsin m- tuli. Mun mielestä sä ainakin näytät tosi elinvoimaiselta ja hehkeeltä ja kauniilta ja upeelta ja sä säteilet. Ja mun mielestä semmonen ihminen, joka voisi niinku tosi huonosti, niin ei ehkä pysty säteillä ihan tolla levelillä, millä sä teet. Kyllä sä jotain oikein varmasti teet. Että mä ainakin mm. niin pystyn tun- samaistuu sillä lailla, että mäkin... Monien mielestä varmasti sivusta, kun ne mua seuraa, niin voi kutsua mua työnarkomaaniksi. Mm. Mutta jos mä oon riippuvainen siitä, että mä saan tehdä juttuja, mitkä tuo mulle iloa ja inspiraatiota ja fiilistä, niin kyllä mä oon ihan ylpeästi niistä riippuvainen ennemmin kuin siitä, että mä istuisin sohvalla ja tuottaisin telkkaria mm. tai jotain muuta sellaista, mitä sitten voisi esimerkiksi sen tilalle laittaa. Kyllä.
1: Ja sitten ehkä tuossa se, että... Ö- se huono omatunto, mikä mulle tulee aina usein, kun mä ajattelin, että okei, okay, nyt mun käsketty, että nyt, nyt sun pitää ottaa vähän relaat, nyt otat omaa aikaa. Sitten mä sanoin, että okei, okay, mitäs mä nyt sitten teen. No, okei, okay, jooga on ollut aika ihanaa, että sitten mä pääsen oikeasti niin kuin, irti kaikesta ja se on ollut, hot jooga varsinkin, se on ollut aivan ihanaa. Mutta sitten niin kuin, se omatunto, jos mä nyt päätän, että no, okei, okay, mä näen kavereita se on ollut jossain kohtaa mennyt vähän liian pitkälle, että sit mä, niin, mä en pysty ehkä olemaan sosiaalisessa suhteessa. Mä vähän koko ajan että no niin, tuli että nyt pitäisi mm. vähän päästä, ja niin, että mulla on vähän nyt juttuja. Mm. Niin ehkä siinä, se on ollut semmoinen niin isoin isku, että mä huomaan, että nyt menee, nyt menee liian lujaa, että, että ne sosiaaliset suhteet, että niihin mun pitää osata rauhoittua ja ne an, miten paljon ne antaa ja miten paljon mä pystyn ammentamaan niistä. sitten kun se on alkanut olla semmoinen niin sulkeutunut juttu, että mä en ehkä, niin kuin, mä oon priorisoinnut sen duunin kaiken edelle, myös läheisten edelle, niin se on ehkä ollut minulle itse semmoinen, että nyt pitää miettiä ja aikatauluttaa ja raivata sitä. Työ ei kuitenkaan, se ei voi, tai se yrittäjyys, vaikka se onkin kaikki kaikessa, niin silti se läheisette perhe on se ykkönen. Kuitenkin siinä. Mm. <köhön> mutta, tota, mm, mutta joo, se huono omatunto, että jos nyt okei, okay, no, Mä en kyllä leffassa, mutta jos on vaikka menisin leffaan, niin siis mä mietin, ettei saakali. kaksi tuntia. Mä olisin kaikkia voinut tähän a- kahden tunnin aikana saada. Mä olisin jo
0: tehnyt sen ja sen ja sen, että et mitä hittoa. Mä muistan sellaisen tarinan, kun mä olin yhdessä seminaarissa ja siellä puhuttiin siitä, että kun sä teet työtä, joka suo inspiroi tai mikä on sun intohimo. Ja siellä oli 8000 ihmistä kuuntelemassa ja sieltä otettiin lavalle esimerkiksi tämmöinen kirjanpitäjä. Mm. Ja sit se kertoi sellaisen tarinan, että niin sen normaali. Niin Elämästä. kun se kertoo tällaisen, että, että kun sen asiakas niin toisilla niin kaikki kuitit sille, niin hienosti järjesteltynä Joo. ja laitettuna, että se olisi, että Ei, please, et, voiko sä tuoda nämä boksissa ihan sekaisin. Se haluaa mieluummin sellaisen boksin, että se saa itse etsiä, että löytyykö kaikki. <laughs> et se on niin osa sitä hommaa. Sitten sit miettii, että silloin oli treffipäivä se no, sen puolison kanssa. Ja, se tiesi, että okei, mulla on vielä, niinku, mulla on vielä niinku aikaa tässä nyt löytää, että 30 senttiä puuttuu, puuttuu niinku tästä ja sitten se kävi niitä läpi ja oli aivan no. haipissa ja aika niinku meni ja sitten sen vaimo tuli hakemaan, että hei, et tota, nyt me mennään, meillä on treffipäivä, että mennään leffaan. Tuli Sitten se kertoi sitä, että kun se meni sinne leffaan ja koko sen leffan ajan se niinku oli silleen, että se 30 senttiä, mistä se puuttuu se 30 senttiä? Se niinku mietti vaan niin. sitä ja sitten se niinku keksi sen siellä ja sitten sen jälkeen se meni nopeasti niinku tekeä se ja sai semmoisen niinku täyttymyksen tunteen. Että niinku, et ollaanko me niinku viallisia, jos me ollaan niin inspiroituneet siitä, mistä me tehdään tai mitä me tehdään? Et että, et vai onko se vaan niinku, joissain meissä on niinku semmoinen ominaisuusia, vai mm. onko se kaikissa meissä, jotka jos löytää niin kuin sen, mitä haluaa, niin sitten tavallaan, en mä tiedä, mä jotenkin ajattelen niin silleen, että meillä mm. kaikilla on kaikenlaisia juttuja, mistä me saadaan iloja inspistä, joku saa leffoista mun mieleen esim. voisi niitä ihan, ihan koko ajan, mm. mutta mm. jos se ei ole mun juttu, niin
1: täytyykö mun mennä sinne? Mm. Niin, jos sä siitä sä saa niin niitä, niitä fiiliksiä, mutta mä uskon, että paljon niin kuin tämän, tämän hetkinen kulttuuria, mikä se normi on, ja mitä toteutetaan, että muistetaan niin kuin edelleen jo. Tasapaino kaikessa on tosi tärkeä. Mä en sano sitä, mutta jotenkin niin kuin se, että sitä niin toteutetaan, että muistakaa, niin kuin, työ ei ole kaikki kaikessa ja jotenkin se ää, sit katsotaan vähän pahalla, jos sä teet, niin kuin, tai sä sanot, että no mä oon tehnyt 14 tunnin työpäivän. Ja, ja vähän sillä tavalla että ihanaa ja että vitsi, niin kuin, että olipa hyvä mm-hmm. päivä ja, no mä, milloin sä viimeksi lomaa, no en mä muista, en mä niin mieti sitä sillä tavalla, no ehkä pari vuotta sitten, niin se katsotaan, että sä oot niin a, huono jotenkin ajankäyttäjä, tai sä et osaa johtaa itseäsi, tai joten katsotaan jotenkin niin vähän vinksallaan, että... mutta kun hyvät niin menestyvät ihmisethän niin osaa käyttää aikansa niin, että niillä on myös se vapaa-aika ja, ja näin, että jotenkin niin kuin... mä, koen, mä koen, että se jotenkin, Meitä katsotaan vähän vinksalleen, ketkä vaan tykkää painaa du- niin kuin duunia, ja saa sitä inspiraatiota. Mm. Ties, sa- saiko se kiinni?
0: Joo, kyllä mä todellakin. Ja se, että jos mä vaikka makoilen jossain rannalla, ihanaa, ja katon vaikka, niin kuin, niin kuin tiedätkö sillä, että ihana maisema ja mm. paistaa, niin silloinkin mä mietin kaikkia visioita ja mm. mitä voisi niin tehdä. Se, se kulkee niin kuin mun mukana. Kyllä. Mutta toki kyllähän... Niin kuin, Yleisesti musta on hyvä, että puhutaan siitä tasapainosta ja siitä, että mä uskon, että ihminen pystyy neljäs tunnissa saada keskittymällä tosi paljon aikaiseksi verrattuna siihen, että sählää ja säätää 14 tuntia. Niin kun, että, että siinä on niin monta puolta. Tärkeintä mun mielestä on se, että on itsellä hyvä olla ja hyvä fiilis. Mm-hmm. Siitähän, sehän mm-hmm. on se tärkein merkki. Eikä kukaan muu, muu voi tuntea sitä sun puolesta. Et sähän sen tunnet ja sähän sen vaan tiedät. Kyllä. Ja Kyllä. jonkun semmoisen, joka tekee vaikka kirjanpitoa, joka inhoaa sitä, että sitä kirjan pitämistä, mutta tekee sitä, koska osaa sen mm. esimerkiksi, niin, niin, niin siitä tuntuu niin kuin ihan hirveältä ajatukselta se, että pitäisi vielä niin kuin jatkaa tätä ja pitäisi tehdä 14 tunnin päivä, koska nämä pitää saada tehtyä, kun sitten taas sellainen, joka rakastaa sitä niin paljon, että haluaa mielellään ne kuitit tota, boksissa sekaisin, niin se 14 tuntia menee kuin siivillä, etkä sä edes huomaa, että Kyllä. Et vähän niin kuin positiivisessa psykologiassa puhutaan flow-tilasta, mm, niin mm. koet sä, että sulla on sellaista sun duunissa.
1: On, ehdottomasti. Mähän on niin kuin saman tien flowissa kun mä
0: menen käymään liikkeessä,
1: ja mä rakastan meillä, niin kuin, mitä meidän niin kuin porukka nauraakin, että mä rakastan rekkien siivoamista, mm-hmm. järjestämistä, se on mulle sellainen terapia, että välillä mä menen niin kuin illalla, vaikka siellä on kaikki mintissä, ja niin meistä näyttää upealta, mutta silti mä menen vaan niin kuin, touhu. Siis se on mulle sitä niin kuin aivot narikkaan mm-hmm. touhuamista, ja, ja se on taas semmoista, mistä pystyy kerään niitä omiin niin inspiksi. Ja ehkä sitten se, että haluan niin kuin mainita tosta, että niin kuin varmastikin se, tai mietin vaan, niin tuota, että mitä, mitä mä äsken sanoin, että niin media luo sen normin. Se on, se on tosi, edelleen tosi tärkeä, ja puhutaan sitten niin palautumisesta mm. ja, ja näin, mitä mä paljon myöskin harjoittelen. Mutta että mulle se palautuminen voi olla just sitä, että mä meen, tekee duuniin, mutta mä teen sitä eri tavalla. Mm. Mä teen, että mun ei tarvitse nyt niin olla, että mun pitää tehdä päätös tänään, ja nyt mun pitää miettiä, että miten mä pääsen tekemään sen päätöksen, tai siis niin millä eväillä mä oon niin valmis tekemään päätöksen, tai tai tämmöisiä, vaan se voi olla niin kuin kaikkea muuta, mitkä myö, myö, myös lataa mua, mutta se on se ty- työympäristössä, koska mun mielestä työn pitää myös olla sellaista, mi- mistä sä vähän niin kuin, missä sä lataudut samanaikaisesti myös, Et se ei vaan niin kuin ime susta koko ajan kaikkea.
0: Jep. Mm. Toi on niin totta. Mä oon joskus kuullut semmoisen ja tehnyt jaksonkin siitä aiheesta, kuinka mikä maailmassa ärsyttää tai mitä muutosta kaipaisi maailmaan, niin se on tärkeä merkki siitä, että mitä polkua kannattaisi seurata. Mm. Ja sä tässä aikaisemmin mainitsit siitä, että, että just ehkä tämä kaikki kierrätys ja tämmöinen niin tuli sulle vielä vahvemmaksi silloin, sit, kun sä perustit ää, niin reloven. Niin luuleksä, että se vaikuttaa nimenomaan siihen, että, että kun sä haluut jotain muutosta maailmaan, niin sitten sä luot jotain muuttaaksi sen maailman, että se vaikuttaa siihen, minkälainen fiilis sulla on siitä yleisesti siitä koko jutusta, että onko se, niinku, se ollut sulle niinku iso, iso juttu siinä onko se edelleen?
1: Polte, polte muuttaa maailmaa, mm. ehdottomasti on, ja onhan se niin kuin, äh, polte tehdä ehkä asioita vähän eri tavalla ja ja sitten se, että kun se pystyt tekemään ja toteuttamaan merkityksellistä duunia, niin se, että mä pystyn oikeasti jeesaamaan niin kuin omalla toiminnalla ja tekemisellä ää, niin kuin maapalloa. Ää, mä pystyn luomaan työpaikkoja. Mä pystyn luomaan, että, että on työpaikat ja niin ihmiset pystyy tekemään taas sitten omalla duunillaan ää, hyvää eteenpäin. Niin onhan se niin kuin ihan valtava kantava voima ja nimenomaan se merkityksellisyys. Että sä, ja mistä puhutaan nykyään tosi, tosi paljon. Meillä esimerkiksi rekryissä se on muuttunut muotoon ihan valtavasti viimeisten vuosien aikana. Ja vai vietti omaa nuortta, kun on ollut, niin kuin, tota, hakenut niin ja vaan, että no. Ja mitä edelleenkin voi olla paljon, on varmastikin, niin en mä sano, että pitää yleistä tässäkään asiassa, mutta se, että, että mennään vaan tekemään duunia, ja sit saan sitä rahan, ja sitten mä lähden sieltä, ja sitten Mutta se, että Meillä rekryys tulee tosi paljon sitä, että mä, mä haluan juuri teille töihin, koska mä haluan tehdä merkityksestä duunia, mä haluan niin kuin jeesata tätä niin kuin, äh, palloa, missä me eletään ja, ja pystyy seisomaan 100 prosenttisesti sen yrityksen takana, missä on. Et ei vaan, että mennään jonnekin duuniin. Se näkyy nuorisossa tosi vahvasti, se halu olla osa sitä yritystä paljon isommin.
0: Mulla tuli ihan kylmät väreet, mutta on niin mahtava juttu, kun puhutaan niinku yrittäjyydestä, niin säkin olet upea esimerkki rohkeasta menestyvästä yrittäjästä, joka todella tekee, tekee asioita maailman eteen ja näin. Puhutaan niinku yrittäjyydestä, sitten puhutaan työntekijydestä, sitten puhutaan yrittäjämoodista, työntekijämoodista. Mm. Sähän voit niinku työpaikalla olla yrittäjähenkisesti, että sulla on, niinku sul on sama visio, sulla on sama missio maailmassa ja vaikka sä, sun tehtävä olisi vaikka nyt silittää vaikka niitä vaatteita, se olisi vaikka sun, mä en tiedä millaisia työtehtäviä, mutta leikitään, että olisi tämmöinen rooli, niin sä koet, voit kokea ihan yhtä lailla sitä samaa paloa maailman muuttamiseen, ja sun aika voi mennä kuin siivillä, kun sä rakastat vaikka silittämistä, sä oot aina silittänyt vaatteita pienestä asti, ja sitten jos sä menisit silittäjäksi johonkin paikkaan, missä vaan niin pestään ihmisten vaatteita, mm. niin se tunne on ihan eri, kun sä menetkin semmoiseen paikkaan, joka kokee saman jos sä koet saman mission ja vision siihen maailmaan, niin silloinhan sulla voi olla ihan sama floatilla kuin sen yrityksen ihan omistajalla. Mitä mieltä on
1: Todellakin, herra sen sentään, se on menee juuri niin, ja, ja sitten se niin merkityksellisin tunne vielä kasvaa, ja sä saat niin sitä energiaa inspistä, ja, ja kaikki tietää, että minne, mitä kohti me mennään. Meillä on yksi niin tavoite, me halutaan muuttaa maailmaa, me tehdään se yhdessä. Niin onhan se tosi, tosi makea. Ja nimenomaan se, että ää, meitä oli silloin perustettiin, niin työntekijöitä, tai siis tiimiläisiä, ja mä olin yksi, totta kai mä oon alusta alkaen, niin neljä, ja nyt meitä on 60 niin kuudessa vuodessa, niin äh, eihän mä yksin ole tähän pisteeseen päässyt, ei missään nimessä. Mä sanoin, että yksi, yksin ei pääse, kuin kynnyksen yli, ja, ja sitten sekin menee vähän rämpien, että kyllähän siellä on ne ihmiset, kenen kanssa tehdään, ja, ja se, että miten paljon mä opin niiltä tyypeiltä, kenen kanssa mä teen, ja yksi hyvä tärkeä asia onkin, minkä mä, niinku jos puhutaan rekryämisestä, niin on se, että palkkaa itseäsi viisaampia. Niin, niin, tota, näin olen pyrkinyt tekemään. Ja se ei paljon vaadi, koska se on <laughs> niinku, tietotaitoa ja, ja drivea noilla niinku, tyypeillä on ihan valtavasti. Se on ihan mieletöntä ja, ja haluan, että mä opin heiltä ja opitaan yhdessä ja sitten se, että kun näkee niinku, sen palon ja fiiliksen, mikä jengillä on, kun ne niinku, tekee työtä täydestä sydämestään, niin on se tosi mahtavaa että se ruokkii se duuni kaikin mahdollisin tavoin. Smartteja tyyppejä, kerää ympärille smartteja tyyppejä. Yhdessä mennään, yhdessä pystytään muuttamaan asioita. se Se on tosi tärkeä meininki.
0: Ihanaa. Tosi tärkeitä pointteja. Tuli mieleen tuosta oppimisesta, kun sanoit, että just, että sä opit heiltä ja varmasti he sulta ja kaikki oppii kaikilta. Mitä mieltä sä oot oppimisesta ylipäätänsäkin, että onko se tärkeetä elämässä, että oppii koko ajan uutta? Onko se tärkeetä sun inspiraation ja onnellisuuden kannalta? Ja täytyykö kaikki osata aina heti, niin että jos säkin oot lähtenyt tälle sun polulle, niin osasit sä kaiken vai oot sä oppinut matkan varrella?
1: Siis mä oon oppinut 90% kaiken matkan varrella. Se, mikä tärkeä on mun mielestä, niin kuin mitä tahansa lähtee tekemään, on asenne. Mm. Asenne, siis sä voit oppia ihan mitä vaan, jos sulla on se jano ja asenne tehdä sitä duunia. niin en todellakaan tiennyt, että mihin mä lähden. Vaikka mä olin yrittäjänä, mutta kuitenkin mä olin niin kuin yksin yrittäjänä. Se on ihan erityyppistä duuniin, kun et sulle tulee niin tiimialle. Sä kannat, yrittää kantaa vastuun niistä tiimiläisistä ja, ja tota, Mm, no kahvilan perustaminen tietenkin ihan, mä, mulla ei ollut mitään niin herkataustaa ä, tota, muuta kuin siitä, että olin kova, kova käymään kahviloissa. Ja sitten mä en muista, mit, mitkä tilastot ne oli, mutta oliko se tyyli, että niin 40 pinnaa suomalaisista haluaisi perustaa oman kahvilan. Et siinä on joku hauska juttu, että meidät, niin kuin, meillä on se drive niin kuin myöskin siihen. Ä, mutta sitten mä lähdin niin kuin step by step liikenteeseen, että okei, okay, mitä tarvitaan. Mietitään ihan vaikka lähtee liiketilaa remontoimaan mitä vakuutuksia. Öö, ylipäätänsä, miten me saatiin se liiketila. Hemmetin hyvä liiketoimintasuunnitelma taloyhtiölle. Öö, ja tietenkin se oli jotain semmoista kuusi vuotta sitten, että tulee arvokiinteistöön, tulee kirpputori. Niin se sanan muuntaminen, että se ei ole kirpputori, vaan se on second hand, ja se näyttäisi tältä. Ja silloin olisi kahvila, ja siellä olisi taloyhtiöhallituksessa silloin niin vähän niin vanhempia herrasmiehiä. Niin, niin tota, Sitten se oli yksi ihana Pertti Emeritus-professori, joka uskoi tähän meidän visioon, ja sen näki, että tämä on, on tulevaisuuden juttu, ja hän leipoi sen siellä hallituksessa läpi, ja, tota, ää, ja jotenkin niin kun sen jälkeen, kun hän niin uskoi siihen, niin mä okei okay, että vitsi, tä, tästä tulee hyvä juttu, tästä tulee hyvä juttu, ää, ja eikä niinkään, että mä tietäisin niistä asioista, mutta mä otan selvää. Ja sitten ehkä se, että kun sä yrität vaikka myydä sun ajatusta jollekin, niin kyllähän siinäkin näkyy vahvasti sit se, että okei, okay, toi tyyppi uskoo tuohon niin 200 prosenttisesti. Niin se auttaa aika paljon sitä, että jos sä oot vähän, eikä se haittaisi jos web epävarma jostain, jostain asiasta. Taas monihin kysymykseen, mm. mutta.
0: <laughs> <laughs> mutta se on ihan totta, vaikka sä olisit epävarma, niin mä uskon, että jos se on sun sydämen asia, oikeasti se sun niin. juttu, niin se näkyy ja se tuntuu, vaikka, vaikka ääni olisi epävarma, tai se niin kuin, silleen, että susta tuntui siltä.
1: Ja sitten se, että mm. et so, soita, kysy, siis niin kuin mä selvitin, ja ei niin kuin mit, mitkään asiat, ja sulla oli, varmasti ihmisethän haluaa auttaa. Öö, Mä en tajunnut silloin niin kysyä mistään Business Finlandista. Mä en tajunnut hakea mitään tukia. Me olisi varmasti saatu tukia, jos puhutaan kiertotaloudesta. mutta otettiin vaan lainaa niin kuin, ja oma nimi paperiin ja sitten ei muuta kuin hypätään. Niin siellä ollut paljon sellaisia asioita, mitä olisi vaan niin hiffannut. Tai pitänyt ehkä hiffata, mutta me tehtiin se sillä tavalla ja se lähti toimimaan. Mm, mutta ei missään nimessä tarvi olla, niin kuin, että saisit käynyt kouluja tai saisit niin kuin, käynyt johdon kursseja tai olisit joku esihenkilö, kurssit käynyt tyyppi. Ei. Ei, ei missään nimessä.
0: Mielestäni ei pitää tehdä liian vaikeaksi. Mm. Asenne ratkaisee. Asenne on kaikki kaikessa. Mm. Siis se on ihan samperin tärkeä. se siis on ihan pakko sanoa, että respektit Pertin asenteelle. No, eiks niin? Kyllä, Et hän niin niinku rohkasi ja hän niinku näki sen. Ja Kyllä. Mitä mieltä sä oot ylipäätänsäkin tämmöisestä niinku rohkaisevista sanoista ja ihmisistä ympärillä? Onko sulla aina ollut niitä, että kaikki on uskonut sun visioon, kaikki on uskonut sun unelmaan, vai ootko sä joutunut välillä mennä ihan yksin ja tehdä päätöksiä siitä huolimatta? Se on hauska, siis tosi moni
1: silloin, kun mä sanoin, että hei, mä olin radiossa, se oli mun vakkariduuni, ja, ja tota, ei samperi, että... Et, ja mulle tarjottiin silloin niin kun toista pestiä, että mä olisin niin kun, ja, tota, se olisi ollut ihana, ihana pesti, mutta siinä kohtaa mä sanoin sillo, silloinkin radiotyypeille, että tämä tää mun poltea ja tämä ahdistus jopa on niin valtava, että mun on pakko toteuttaa tää nyt, että tää on kulkenut matkassa, ja nyt mä niin löysin liiketilaa, ja tässä olisi vaan niin kaikki se juttu. Niin, niin tota, ja sitten sen jälkeen, niin kun sieltä niin radiotyypitkin tuli, tuli sanoa niin tyyli vuoden, päästä siitä, että ei hitto, että mä pidin sua kyllä ihan hulluna, ei toi että toimia tuommoinen montastaan eliöä ja kahvilaa ja käytettyä hyvät, että mitä, että oot ihan pöhkö, että sä kieltäydyt tämmöisestä ja sit se, että nostan hattua, että ei sitä silloin sanottu, ei monikaan sanonut vaikka lähipiirissä tai näin, mutta kyllä jälkikäteen on tullut sanoa, että mä vähän katoin, että onks toi nyt hullun touhuu. Porukat on uskonut aina, mun vanhemmat on aina tukenut Uh, että no, jos, 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 jos näyttää siltä ja jos sun fiilis on semmoinen ja jos oma intuitio sanoo niin, niin usko siihen intuitioon
0: ihanaa, voidaanko puhua ihan vähän intuitiosta joo, voidaan sä <laughs> siihen ja miten kuulet sitä, miten sen kuulee ohjaako se sua elämässä eteenpäin ja pitäisikö ihmistä enemmän kuunnella sitä ja jos niin mikä se on
1: pitää kuunnella se on siellä, kun antaa sille tilaa ja totta kai, mä uskon, että asiat niin kuin, ja me tehdään päätöksiä siis monen niin kuin mutkan kautta ja varmaan planeetan asennotkin siihen vaikuttaa vahvasti. Mutta onhan se semmoinen sisäinen niin kuin fiilis, mikä ajaa asua eteenpäin. Ja mä monesti niin kuin ja kyllähän me, niin kuin, intuitio varmasti koostuu niistä asioista, mitä on tapahtunut aikaisemmin, mitkä ovat onnistuneet, mitkä ovat vieneet sua eteenpäin. Niin kyllähän sinne, sinne jättää sulle myös sen jäljen, mihin se perustat sen sun intuitio. Et se ei ole mitään höpö-höpö-juttua, että nyt vaan nimenomaan, niin kuin, tai pelkästään se tähdeasento, mikä kertoo näin, vaan onhan siellä oikeasti sitä niin kuin, kokemusta taustalla, mihin se intuitio perustuu. Mutta sitten se on joku God feeling, semmonen, niin kuin, että joku syvempi merkitys universumissa, mitä <laughs> universumi päättää, että se hoitaa näin, Ää, ja, ja tota, enemmän pitäisi ihmisten mun mielestä lähteä sitä kohti. Sitä arvostetaan liian vähän, koska ei kaikkea voi perustella järjellä. Jos mä olisin niinku miettinyt silloin, kun me lähdin perustaa että jos mä olisin miettinyt, että okei, että mulla on niinku, tossa vakkaripaikka ja hyvä liksa ja Viikonloput vielä vapaana ja illat vapaana ja kaikkea ihania en vitsi mikä työyhteisö. Ja, ja sitten mä lähden niin kuin, ottaa lainan ja sitoudun siihen niin kuin, moneksi vuodeksi. Mä en tiedä yhtään kannattaisi, voi mennä konkurssiin ja, niin kuin, ennen kuin se on alkanut koko touhuja Ja näin. On se, niin kuin, se järjessä, mä järjellä pelkästään sen, niin en mä olisi lähtenyt toteuttaa sitä koska mä uskoin vahvasti siihen mun intuitioon ja siihen fiilikseen. Mulla ei ollut siinä kohtaa kokemusta. Siihen mä en voinut perustaa mm. sitä. Eihän mä tiennyt, kun mä en ollut aikaisemmin tehnyt sitä. Mm. Joo. Antaa sille tilaa. Ei sulle sitä pois, eikä pidä niinku niitä asioita sellaisena, että jos sanoo ääneen, että onko mä vähän hullu? Oon. Yes, sit mä teen sen. <laughs>
0: Joku on joskus sanonut niin kivasti sen, että jos joku sanoo, että sä oot hullu tai outo, niin öö, ota se kohteliaisuutena, mm. hän sä haluiskaan olla niin, kaikki muut. Tai sillä tavalla, että samaa, että olla samaa mieltä ja kaikkea muuta kaikista asioista. Mä ainakin otan sen aina kohteliaisuutena, jos joku sanoo mua hulluksi tai, tai oudoksi. Mä oon sanoo, että yes, kiitos. Joo, joo. Tai jos joku sanoo, että sä oot muuttunut, mä sanoo, että hyvä, koska se on nimenomaan se, mihin mä pyrinkin, jatkuvaan kasvu ja kehitykseen. Joo, se on yksi
1: semmoinen... Mikä vie eteenpäin? Elämä sattuu ja tapahtuu ja muutoksia tulee, niin kyllä ne ravisuttaa. Ja sitten se, että itse myös janoaa sitä. Niin kuin mm-hmm. mullakin oli silloin se, että mä halusin, että jotain pitää tapahtua. Ja huomaan sen itse monesti, että sit niin kun, kun antaa sille tilaa ja, ja tota, kuuntelee sitä omaa intuitioon, niin sitten niin ehkä tajuukin sen, että okei, nyt on muutoksen aika. Mm-hmm. Ja sitten lähtee ehkä systeemaattisesti niin toteuttamaan ja viemään sitä eteenpäin kohti muutosta.
0: Sä sanoit tossa, että sulla ei silloin vielä ollut sitä kokemusta, kun sä vaan lähdit. Sulla oli vaan se palava halu ja sun intuitoja sanoi, että nyt pitää mennä, että mm. nyt pitää irrottaa. Niin sanotaan, että hyvät päätökset koostuu kokemuksesta, mutta ne kokemukset koostuu huonoista päätöksistä. <laughs> Mitä mieltä sä oot siitä? Että tavallaan niin kun sä teet huonoja päätöksiä ikään kuin tai epäonnistut tai virheitä mm. tai näin, niin niiden perusteella sit sä opit ja tulee hyviä päätöksiä.
1: Joo, ehdottomasti. Koska siis sehän menee ihan siis sen mukaan, ää, niin kuin kun miettii, ää, miten vaikka lapsi oppii tai miten ide oppii. Niin kyllähän se on, niin kuin, onko se siis miten ihminen niin kuin kehittyy. Mm. Että et niin jos mä niin kuin kävelen kolme kertaa tuohon samaan, niin kuin kompastun samaan kynnykseen, niin sitähän mä opin sitä, että mun kannattaa nostaa se jalka sen yli, että mä en kompastu siihen samaan kynnykseen uudestaan. Niin joo. Mm. Ihan, ihan sata varmasti kyllä. Me tarvitaan niitä, että me ymmärretään, että mun ei kannata nyt toimia tavalla, koska viimeisessä kun mä toimin, niin mä, mä niin kompuroin. Mm. Ja sitä kautta vain me opitaan, keks- niin kuin, osataan keksiä joku muu vaihtoehto sille. Et itse asiassa tämä voisi olla parempi, ja sitten mä pääsin eteenpäin.
0: Jep. Eli oot siis sitä mieltä, että yrittäjyydessä ja kaikessa eteenpäin menemisessä kohti unelmia, ne epäonnistumiset ja vastoinkäymiset on tärkeitä?
1: Kompurointia niin maan penteleesti.
0: <lopuhun> siis nehän on niitä niin kuin, isoimpia oppeja. Meillä esimerkiksi, mä
1: muistan silloin, me oltiin töölölölä auki ehkä puolitoista vuotta, vuoden, relove, niin, niin tota, meiltä tuli siihen taloyhtiöön, sieltä tuli siis katosta ihan massiiminen vesivahinko. Sieltä tuli 300 litraa, tuli kuumaa vettä, pasahti kupariputket ää, tota, ää, auki, ja ne valu siellä niin pitkin liiketiluja, meni ne alakertaan. Mä olin just kävelemässä pankkiin, silloin se tiimi soittat, että tulee vettä katosta. mitä, 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 mitä? Taloyhtiö paikalliset oli pa- paloautot, poliisit ja tota, liike keskellä päivää kiinni sappiin ja sitten mietit, miettiä, että mitä nyt tehdään. Ja tota, me sitten, saatiin osa liikkeestä pidettyä auki, mutta oliko se pari viikkoa kokonaan kiinni? Mietittiin niin mittavia tuhoja, mitä on tapahtunut. Ja tota, se oli tietenkin sitten itselle siinä kohtaa, kun olit painanut kanssa 247 niin vuosi alla, ja, ja tota, näin niin tosi iso ö, tota, ö, ensimmäinen niin kuin ihan konkreettinen asia, että miten lähdetään niin kuin etenemään, miten me saadaan liiketoimintaa niin pidettyä kasassa ja näin, niin se oli yksi, Tosi hyvä oppi, koska silloin me pystyttiin, niin kun, me jouduttiin muuttaa esimerkiksi niin rekkien sijainteja, me jouduttiin poistamaan rekkipaikkoja, myyntipaikkoja, koska neljä tilaa lähti. Ja loppu viimein se johti siihen, että me ei koskaan palautettukaan sitä rekkimäärää, vaikka me saatiin remontti takaisin neljä takaisin käyttöön, koska me saatiin ne tehot muualta uudelleen järjestelmälle ja organisoimalle, miettimällä se koko paletti uudelleen. Sitä ei olisi tapahtunut, ellei sitä vesivahinkoa olisi käynyt niin mä olisi joutu pakon uhalla miettimään se bisnes uudelleen. Hmm. Tämä on niin ihan konkreettinen esimerkki hmm. siitä, että kun tapahtuu tuommoinen ennalta arvaamatta oleva juttu, mihin sä et voi vaikuttaa, se vaan tapahtuu, ja niin tapahtuu koko ajan. Korona, no, sun täytyy täysin niin kuin lähteä miettimään uudelleen sitä ää, bisnestä, kun sieltä viedään täysin se pohja pois. Ää, mutta, joo, joo.
0: Jo. Se on niin musta inspiroivaa aina kuulla semmoisia tarinoita siitä, kuinka nimenomaan niiden vastoinkäymisten ja haasteiden keskellä onkin löydetty joku ihan uusi tapa toimia, mitä mm-hmm. ei oltaisi löydetty, jos ei sitä olisi tapahtunut, tai keksitty joku uusi keksintö, mitä ei olisi keksitty, jos ei tätä olisi tapahtunut. Kyllä. Ja niin musta on ihanan inspiroivaa kuunnella tuota sun asennetta, niin että miten, miten niin niiden tilanteiden keskellä ainakin nyt näin jälkikäteen ajateltuna niin sä pystyt näkemään sen, että hei, tästä mennään niin kuin eteenpäin. Aina sen posin kautta. Miettii vaan, niin
1: että on, jutut on vaipoissa, mitäs tehdään, että et nyt pitää vaan miettiä, että miten me selvitään tästä vähin mahdollisin niin kuin, kompuroinnein ja miten me voidaan oppia tästä. Mä aina uskon siihen, että kaikilla on tarkoitus. Aivan kaikilla, mitä tapahtuu, on tarkoitus. Ja mietit että tälläkin on joku tarkoitus, vaikka se tuntuu sillä hetkellä ihan maailman ahdistavimmalta. Ja yrittäjyyshän on sitä pelkkää tulipalojen sammuttelua. Se on ongelmanratkaisu, joka päivä kasa-ongelmia. Mutta rakastan ongelmien ratkaisua. Mielestäni se on niinku ihan parasta. Ja sitten kun sä keksit siihen jonkun niinku hyvän ratkaisun, tai sitten sä keksit ihan umpihuonon ratkaisun, niin tota, ni- niistä opitaan. Mutta tulipalojen määrä on, on niinku vakio.
0: Hei, miten sitten on ollut tämmöisiä niinku vastoinkäymisiä, mitkä on tullut sun ulkopuolelta, niin kuin kerroit tässä näin, niin, onko yleisesti sun polku yrittäjänä ollut niinku helppo ja tavallaan kaikki tämä onnistuminen ja niin tullut vähän niin kulta, kultasella tarjottimella ja enkelit on vaan lentänyt ja sitten asiakkaat on tullut ja kaikki menestys ja se, että nyt, nyt on niinku stokkallekin avattu ihana, siis niin ihana reloven, niin ne kaikkihan on ihan upeita paikkoja, kaikin puolin inspiroivia jokaiselta neliömetriltään ja, ja energialtaan, niin, onko se tullut sitten niinku, vaan tapahtunut, vai miten sä sanoisit, että sä joutunut tekemään tosi paljon hommia ja, ja tota...
1: Joo, mm. on tehty. On tehty ihan siis todella paljon duunia. Ja niin kuin on puhuttu, että se ei ole huono, että mä rakastan työtä. Mutta mut siis moni, varsinkin silloin alussa ja välilläkin voi tulla edelleen ää, joku sanomaan, mutta että... Se näy, sehän näyttää kaikkea. No niin, tuossa se liike on niin siellä hommat toimii ja voi vitsiä. Tähän näyttää, että tämä on helppo juttu. Mut kukaan ei ikinä, vähän sama kuin puhutaan henkilökohtaisesti elämästä, kukaan ei tiedä, mitä siellä, niinku, mm. minkä työn joku ihminen on joutunut tekemään siihen pisteeseen, että se on päässyt taas takaisin vaikka jaloilleen tai mitä tahansa. Ihan sama kuin niinku duunissa ja liike-elämässä, niin, niin paljon kompurointeja, todella paljon työtä. Ö, Mä uskon, niin sanon, mä uskon universumiin, tähtien asentoon, äh, onneen. Sulla täytyy olla sattumaa mukana. Mutta kyllä siellä kaiken takana on se kova työ. Ja se, että sä oikeasti haluat tehdä sitä. Ja sä laitat niin kaikki peliin. Että ei, ei sitä ilman sitä saakelen kovaa niin duuniin, ei, ei tule mitään. Ja sitten moni on sanonut, no, että... Äh, vaikka silloin alkuunkin, että no, sä oot julkisuudessa tuttu. Sanon, no... Mutta tähän silloin paska väärti, Sä pystyt, sä saat, sä pystyt niin jeesaa jotain. Okei, saadaan vaikka ää, mediaa näppärä, näppärästi paikalle. tehän kivat avajaiset ja hei, pystyy kertomaan kuulumisia, That's it. Ihan sama eväät on ihan kaikki. Sitten aletaan tekemään duuni, 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 duuni. Ei se niin, kuin, ää, niin tuttu mistä tahansa tai tehnyt mitä tahansa, niin ei se niin kuin, ei se ole avain siihen, että sieltä tulee niin rahaa ovista ja ikkunoista tai hommat vaan lähtee niin pelittämään. Ihan samat lainalaisuudet pätee ihan kaikkeen yrittäjyyteen ja, ja tekemiseen. Jollakin voi olla vaikka onnea vaan enemmän ja sattumaa enemmän, mutta mä aina uskon siihen, että, että kun vaan uskoo siihen kovaan duuniin ja omaan visioon ja tekemiseen, niin kyllä se niin kantaa. Ei ole, ei ole kultelusikoita, on paljon lainaa. <lain> <lain> Sen voi sanoa. Et nyt olen niin sanonutkin, että mä oon niin naapurin... Jalkalistatkin on tyyli pantattuna, kun, kun tota, on joutunut ottaa, varsinkin koronan jälkeen. Oltiin täysin velaton yh, niin kuin firma ennen, ennen kuin korona tuli, ja nyt meillä on niin kuin kasapäinlaina, missä on oma nimi alla. Mm. Jos tapahtuu jotain, meiltä lähtee kaikki.
0: Mun on aivan mahtavan inspiroivaa puhua sun kanssa, ja tota, mä haluaisin korostaa tässä sitä, että kun moni aina unelmoi asioista, niin kuin trim kuuntelee paljon ihmiset, joilla on isoja unelmia ja ihania unelmia tärkeitä unelmia, mutta sitten voi lähteä niinku unelmoimaan jostain saavutetusta, minkä näkee, mm. mutta ei tiedä sitä prosessia sinne, ei tiedä niinku sitä, mihin pitää olla valmis saavuttaakseen sen tilanteen, missä nyt ollaan, mm. mutta sekään ei riitä. Se tilanne, mitä nyt o- missä nyt ollaan, niin mitä sen ylläpitämiseksi vaaditaan joka päivä, mm. koko ajan. Mm. Mitä sä haluisit sanoa jollekin, joka unelmoi niin isoista unelmista tai jolloin semmoinen palava halu, niin kuin sulla oli silloin radiossa, kun sä mietit, että ku, mä vaan voi, mä en voi olla nyt niin lähtemättä tähän, mutta sitten ei ehkä vielä löydy sitä rohkeutta, niin kannattaaks lähteä? Kannattaa. Ei multa voi kysyä olla. <laughs> no mutta sun kokemukseen perustuen ainakin, niin unelmia kannattaa seurata.
1: Ehdottomasti niitä kohti. Siis Maikka tämä aina sanotaan, että yksi elämä, mutta se on totta, meillä on yksi elämä. Ja sitten se, että nämä saakeli vuodet vaan vierii. Mm. Ja sitten eihän me niinku, itse asiassa Nina Rahkola, joka on siis maikkarina toimittaja, niin mä olin yhdessä niin kuuntelemassa yhtä paneelikeskustelua, niin hän sanoi siinä, että, että kuinka moni niinku meistä esimerkiksi kuolivuoteella, kun me ollaan, niin jää katumaan niitä jo tehtyjä päätöksiä. Eikö me yleensä kaduta niitä, että me on niin jätetty tekemättä niitä? Niin mun mielestä se oli niin aika hyvin sanottu, että niin totta, monestihan se menee niin. Että niin niitä sitä vaan kohti, kun tekee sen, niin kuin, äh, on se unelma ja lähtee sitä kohti, tekee sen tietoisen päätöksen, yes. Äh, Sitten palastelee ehkä sen asian myöskin niin, että okei, okay, missä mä haluaisin olla? Et, kukaan ei välttämättä niin kuin, äh, lähdetään tekemään bisnestä, mä teen tätä bisnestä nyt viikon. Vaan kyllähän, niinku sulla on joku se, että mä haluan olla tuossa pisteessä. Ja sit lähtee viemään niitä steppejä systemaattisesti. Missä mä haluun, jos puhutaan ihan strategiasta. Missä mä haluun tai missä me halutaan olla niin kuin puolen vuoden päästä, vuoden päästä, viiden vuoden päästä. Mikä se missio on? Ja mikä on se kärki sille Se on mun mielestä tärkein, kun mä rakastan, mä innostun kaikesta. Tää tota. Eikö mennään tonne? Joo, tonne tonne niin sitten se, että on aina pitää, että hei, hei et nyt ihana niin innostua, mutta sitten, että okei, okei, mitäs me ollaan tekemässä, mikä se meidän niin kuin ydinfokus tälle yritykselle olikaan, et onks tää vaan, että onko tämä nyt vaat että on kiva tehdä, mutta sitten niin kuin, kärsiikö se koko ydinliiketoiminta siitä. Niin sitten tosi vahva kärki koko ajan matkassa mukana, että miten mä pääsen sinne mun unelmaan ja systemaattista tekemistä, Kysyy neuvoa, ää, kerää hyviä ihmisiä ympärille, kaikilla on tahto ja halu auttaa. Ää, joo, niillä varmastikin unelmia, unelmia kohti. Mutta ei niinku. Ehkä sekin, että se systemaattinen toteuttaminen, se vaatii toteuttamista. Vaikka sinulla on sata aarekarttaa ja sata liiketoimintasuunnitelmaa, mutta sit sun pitää vain ottaa niinku tyyliä vaikka puhelin käteen tai lähteä niinku
0: oikeasti siis tekemään sitä. Kun sanotaan, että kun teet sitä, mitä rakastat, niin sun ei tarvitse päivääkään tehdä töitä, niin onko se totta vai joutuuko unelmien, tekeä, a, unelmien eteen tekemään myös niitä asioita, mitkä ei ehkä ole ihan siellä sinun mukavuusalueella, mitä sä rakastat kaikista eniten. Eli, eli pitääkö sisällään myös niitä asioita? Todellakin, ihan todella paljon. Ja kun puhutaan ihan yrityksen pyörittämisestä, niin
1: siellä on paljon mulle tosi epämukavia asioita. Ää, mähän, mähän siis niinku vihaan toimistot, siis niin mun siis koneella ja sitten on Excelit ja sitten totta kai mä rakastan tietyn tapaa numeroita ja mä ymmärrän, että kun me tehdään prosessissa joku muutos, niin se näkyy, okei, okay, se näkyy täyt- aivan mahtavaa. Tiimi skulaa paremmin ja sitten viivaalle jää enemmän. Aivan mahtava, mahtavat prosessimuutokset. Mä rakastan prosesseja, mä rakastan miettiä niin ratk- tai tykkään ongelmanratkaisusta, mutta mä en niin ole se kuitti-ihminen. <laughs> mä toisin se kuittiboksi sellaisessa, että se olisi niin varmaan 15 eri kuittiboksia. ja siellä olisi niin ne hyvin sikin sokin. Ää, niin jossain vaiheessa se meni niin meilläkin siihen, että mä huomasin, että mä näkötän koneen edessä ja mä teen sitä tosi uuvuttavaa juttua, mistä mä en niin kuin, a, osaa hirveästi, mitä mun piti selvittää asioita, selvittää sellaisia asioita, mistä mä en tykkää, mitkä tuntuu aina niin tosi puurtavalta. Ja sitten mä koin, että tämä ei ole sitä, miksi mä perustin tämän yrityksen. Että hitsi, että oispa ihanaa, jos tähän löytyisi joku tyyppi, että kun me ollaan siinä vaiheessa yritystä, me pystytään palkkaamaan siihen joku muu, mm. tai edes osa-aikaisesti tekee. Että mä pystyn taas tekemään niitä, missä mä oon hyvä, missä mä pääsen loistamaan, missä mä nautin ää, ja mikä kehittää sitä yritystoimintaa. Ja me mennään sinne suuntaan, mikä me on yhteisesti päätetty. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on ihminen, joka rakastaa eksilettien pyörittämistä, joka rakastaa kuitteja, se rakastaa nimenomaan sitä niin millin tarkkaa duuniin siinä. Ää, niin tota. Mutta me ollaan kuusi vuotta, kuitenkin kuusi vuotta vanha mm-hmm. yritys. Sieltä vaan nuori, mutta kuitenkin jo äh, on, on vuosia takana. Niin, niin tota, totta kai yrittäjyys vaatii paljon niitä asioita ja tekemistä, mitä, mitä sä et niinku tykkää tehdä. Mutta sitten pitää myöskin jossain vaiheessa, jos se mahdollisuus tulee, mm-hmm. niin luovuttaa mahdollisimman paljon niinku, äh, niille ihmisille, kesken, mitkä niistä nauttii, delegoida. Ja se on muuten semmoinen, missä mä olen tosi huono, jos puhutaan niistä omista intohimon kohteista. Niin tota, joo. Ja sit näkee, mikä on makempaa, kun näkee, että vaikka Laura meillä, joka vastaa, vastaa meille vaikka palkoista ja HR-stä, niin sitten se niinku, joo mä otan tää, tää on ihana juttu. Hmm. ihanaa, ole hyvä, Tämä on tosi ahdistava. Ja sit se niinku, tiedäkö, oppii siinä ja inspiroituu.
0: Mutta ajattele, miten merkityksellistä on se, että Sä oot perustanut reloven, joka muuttaa maailmaa niin kuin sun arvomaailman mukaisemmaksi ja tekee hienoja asioita niin kuin just käytetyt vaatteet ja se kuluttaminen ja kaikki tämmöinen, mutta sen lisäksi sä oot kasvattanut siitä semmosen paikan, joka voi nyt työllistää ihmisille niin kuin maht- antaa mahdollisuuden työllistyä oman intohimonsa pariin. Mm. Mikä voisi olla parempaa? Eli saat oot luonut semmosen, mihin joku voi tulla tekemään omaa intohimoa ja sä saat nähdä senkin. Sehän on todella merkityksellinen asia. Mm. Wow. Se on
1: totta. Tämä on ehkä tässä, että ei niin itse, että kun tässä menee tässä omassa kuplassa, niin mm. sitä harvoin pysähtyy sillai, tai katsoo, että ei vitsi, totta muuten, että, että miten paljon tämä voikaan antaa niin kuin jengille ja, ja näin, koska mehän ketkä eletään siinä itse duunissa, niin se on vaan meillä, no tässä porskutellaan menemään ja, ja, ja hyvä meininki ja näin, mutta se on ihan totta, että, mm. että se myös niin pystyy antaa sitä kautta tosi tosi paljon
0: paljon, paljon asioita.
1: Mm.
0: Se, se on oikeasti tosi mieletöntä, ja kyllähän se rekryprosessikin siihen vaikuttaa, millä perusteilla otetaan, ja kun sä sanoit tuossakin, jo, että moni, joka hakeekin teille, niin on silleen, että mä haluan just tähän, ja mä haluan just nimenomaan tehdä tätä, niin sitten vielä, että, että palkoista vastaava haluu just tehdä sitä, mm. rakastaa numeroita ja näin, niin vau, wow, tosi hienoa ja upeata. Ja ehkä niin korostan vielä sitä, että kun sä sanoit, että aluksi teit, niin että moiskota muuttaa sillä, että tehdäksesi vain sitä, mitä rakastat, ettei yksikään päivä tunnu työltä? Sun täytyy alkuun tehdä myös aika paljon niitä asioita, joita sä et rakasta, kunnes se yritys kasvaa sellaiseen tilanteeseen, että sä voit delegoida tai ulkoistaa mm. ne oikeille tyypeille.
1: Kyllä, ihan varmasti. Ja siis onhan se opettanut, siis, ja siis sun mäkin olen äärimmäisen. Niin kuin se on ollut mulle sairaan hyvä juttu, ja totta kai emme päästy eteenpäin. Kyllähän on mun ollut pakko opetella ne asiat. Ja ihan sama juttu esimerkiksi, me tehdään prosessissa muutoksia, mä mieluusti menen itse tekemään ja katsomaan, toimiiko tämä prosessi oikeasti florilla että ne ihmiset, ketkä tekee sitä päivittäin. Emme vaan katsota tavalla, että no, tämä näyttää hyvältä paperilla, ja sitten se jalkoitetaan tonne, kun se ei oikeasti toimi. Ja ne ihmiset, ketkä sitä tekee, niin ne, ne pääsee myöskin vaikuttamaan niihin prosesseihin ja siihen, miten niitä asioita tehdään, kun vain ne näkee sen, miten se suoriutuu siellä niin kuin arjessa. Että onhan siis yrittäjähän on siis joka, niin kuin sanotaan, että joka saakelin alan osaaja, sitähän se niin pitää olla, ja monesti kun puhutaan siitä, että miksi Suomessa niin yritykset, meillä on tosi paljon mikroyrityksiä, alle kymmenen yrityksiin, niin missä se johtuu? Se johtuu siitä, että me ei uskalta palkata. Me ei uskalta ottaa niin kuin työvoimaa, koska työvoima on kallista, ja siinä on aina se riski myöskin sitten palkata ää, työntekijöitä, niin, niin tota, ää, mutta Mä monelle sanotaan, kuinka paljon se, se sitten niin vapauttaa sulta aikaa tekemään niitä asioita, mitkä oikeasti kehittää sitä, sitä yritystä. Mutta se palk, niin kuin, palkkaaminen on kallista. Ja sitten pitäisi jollakin tavalla ehkä keksiä vielä isompia porkkanoita, niin kuin, ihan, jos miettii niin kuin, valtiolta, mitä, mitä sieltä voisi tulla sellaisia asioita, että oikeasti se palkkaaminen saadaan. Niin kuin, se ei ole niin iso riski. Toista itse asiassa mietin sanoa tuosta, kun sen kultalusikkaa, mm. Shownia, ja sitten se, että mistä niin lähtee liikenteeseen. En mä ikinä ajatellut sitä, että, että meistä niin kuin, relovea olisi niin useampi. Mä ajattelin, että me tehdään niin kuin, kiva mesta, missä me saan toteuttaa omaa intohimoa kierrätyksen parissa, kaffettelun parissa, ja sitten se, niin sit se vaan lähti. Etteihän mä oon ikinä miettinyt, että, että nyt me lähdetään niin kuin, pian kolmea, avataan Tampereelle pian ja näin, niin ei se ole ollut. Mulla on mulla ollut vaan se, niin kuin, että Ihana mu tehdä sitä, mitä itse mitä niin rakastaa. Ja sitten se, että tehdään pienin askelin myös kuitenkin, step by step. Mäkin, meillä oli toimisto silloin, mä muistan aina, kun tein vaikka laskintapalkkoja, tai kuitti niin Törlön alakäärässä ää, Henksupukkarissa, niin sinne meillä on kaksi vessanpönttä, niin mä istuin siinä toisen vessanpöntön päällä, sitten mun läppäri oli siinä niin lavuarilla ja sit se oli niin kuin mun toimisto. Mä en halunnut tehdä niin kuin aina kotona, koska oli pieni keittiön pöytä, ja tiiä, levittää kaiken sinne. Ja mä istuin siellä vessanpöytön aina sitten joku tuntuu, hei, saaks tulla käymään vessa? Okei, ihan pieni hetki, mä kerään nää mun kimpsut. Ja, ja tota, et, niin kuin, kaikki ei tuu näin, vaan sun pitää tehdä... Niin kuin et olla sitä myös kärsivällisyyttä, missä mä oon tosi huono, että tosi paljon opettelemaan, että okei, mennään step by step, ja, ja sitten kun, kun tota paukut on siinä kohtaa, että okei, et nyt me saada ihan oikeasti oma toimistako, että niinku, et meillä, on, meillä on ihan vau, wow, että mun ei tarvitse rahaa himaa joka kerta näin asioita, ja, ja tota, jotenkin se niinku niin. e, et, Mä oon aina mennyt, pyrkinyt menemään kaikkeen myöskin tosi nöyrin mielin, että sitten mennään ja katsotaan ja tehdään näillä tavalla. Ei, että sä, nyt tuosta 104 toimistoja, tuolta toi ja nyt pitää lähteä niinku isosti meininkeihin, että ei, se, se ei ole niinku se juttu. Mm.
0: Niin, että vaikka me nähdään tämä kaikki hienous, mitä nyt on ja sanoit, että sä Tampereellekin ollaan avaamassa. Joo, Vau. marraskuus. Mahtavaa. Joo niin tota, tietää sit, mihin menee aina, kun tulee Tampereelle. <tuh> Mutta vaikka me nähdään sen, niin meidän pitää aina muistaa se, että jokainen unelma koostuu pienistä askelista, joita on otettu silloin, kun kukaan ei ollut katsomassa, joita on otettu silloin, kun kukaan ei ole näke- ollut näkemässä eikä ole todellakaan niin ollut sitä kaikkea, mitä nyt on. Että otan niitä askelia, niin silloin sä pääset sinne.
1: Joo, se ei ole heti seuraavalla viikolla siinä pisteessä se, ellei nyt todellinen jackpotti käy, voi olla, en mä sitä sano, mutta kärsivällisyyttä, pieniä steppejä ja, ja uskoa omaan tekemiseen. Ja mä oon sanonut, ei nöyristellen, mutta nöyrin mielin.
0: Mm, ihanasti sanottu, mm. ei nöyristellen, mutta nöyrin mielin. Hei, äh, mikä pitää sut inspiroituneena, eli mistä sä saat motivaation sun tekemiseen, onko ikinä ollut silleen, että sä, nyt mä luovutan, nyt niin kuin, hetkiä, vai On. onko sun aina ollut niin kuin, ihan haipissa? No, mistä ollut. sä saat inspiraation ja motivaation?
1: Mun mies on tosi iso kantava voima. Eero on kyllä semmoinen, että ei, niin kuin, se ei, ei ilman sitä edellä ole tässä pisteessä. Öö, ja eihän tietenkään, niin kuin, mähän pallottelen paljon, mä pallotellaan Eeron kanssa paljon semmoisia asioita, että hän niin voisi semmoisia asioita puhua vaikka meidän tiimille, koska ei niin kuin, mä haluan rasittaa niitä, se ei kuulu niille, vaan, vaan sitten mä niin kuin ehkä... Öö, niin arvoahan yrittäjällä on ketään semmoista, joka, joka yrittäjä sparraa ja joka yrittäjä niin puskee eteenpäin. Totta kai menttoreita on ja niitäkin on siunaantunut matkalle, mutta kyllä me ollaan Eeronkaan siis niin jeesaamme toisiamme ala- niin ja ylämäessä eteenpäin. Se on se käsijarru ja maankutosen vaihden niin me ollaan tosi hyvä, hyvä tiimi. Sieltä mä saan tosi paljon inspiraatioa ja uskoa siihen. Niin se aina sanoo mulle, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Mieti, mikä on pahinta? No me mennään konkurssin. Mitä sitten? Ja se on niin totta. Mitä sitten? Tärkein on se, että kellekään ihmiselle ei tapahdu mitään. Ja aina hyville tyypille löytyy duuni. Se on ihan selkeä, niin kuin puhut meidän tiimistä. Ja totta kai me suodaan paljon työpaikkoja, mutta, mutta tota, siltikään kun kellekään ei käy mitenkään pahoin, niin se on mun mielestä niin kuin tärkeintä. Inspiraatio tulee tiimistä. Sieltä ammennan tosi paljon Meillä saakin hauskaa, tuunis pitää olla hauskaa, sieltä pitää olla se hyvä flow, ää, ja sit se voi olla, että mä niinku inspiroidun ihan vaan, ää, kun yksi ihana pakopaikka on, mä oon kotosin Soini, se vanhemmat on sellainen Herran kukkara, se on ihana paikka. Siis onko se nimi oikeesti Herran Ei, se on, se on mun, mun paikka silleen, eikö se, se aika ihana? Oi. Se on Soidin jokivarsi. Unkaksi sanotaan itse asiassa. Niin se on mestä, missä on niin kuin ollut lapsuuden ja se on tosi rauhottava paikka. Ja siellä tulee paljon inspiraatioa ja metsä, metsästä pystyy ammentaa aika paljon. Paljon kyllä.
0: Mikä on ehkä ollut sellainen isoin juttu, minkä sä oot oppinut, kun tämä homma on kasvanut niin kuin kuudessa vuodessa? Tai tietysti ihan siitä sun parikymppisestä, kun saat oot lähtenyt yrittäjäksi, mutta varsinkin nyt reloven aikaan aika no, sillein nopeasti kuitenkin mm-hmm. isommaksi, että sä sanoit, että sä, teillä on nyt 60 tyyppiä siellä niin kuin tavallaan sunkin tiimissä. Niin, niin tota, Onko semmoista jotain, mikä sulle tulee mieleen ehkä isoin oppi, mikä on tullut näiden vuosien varrella? Nyt varmasti
1: on moniakin... Moniakin oppia. Mm. No, kyllä, niin kun meillä kaikki lähtee avoimuudesta, siitä, että me niin kun jaksetaan puhua. muun muassa ihmiset on tehty sanottamaan asioita. Ja se, mikä helposti unohdetaan kaiken tekemiseen kiireen keskellä, niin on, on niin kun puhuminen. Ja se tärkein oppi on se, että, että sille pitää olla aika. Ää, ja me ihmiset ollaan erilaisia, me opitaan eri tavalla, niin jotenkin se, että silloin niin perustettiin, että no itse nyt on, niin kuin, että käydään nyt nämä asiat tästä, näillä katson ohi mennä läpi, ja eikö meillä ole niin sama päämäärä, böks, böks, böks. niin jotenkin se, että totta kai kun on tullut kasvua, niin sitä enemmän se vaatii sitä aikaa oikeasti, ja sanotetaan ihmisille, minne me ollaan menossa, mitä me ollaan tekemässä, mikä meidän yhteinen päämäärä on, se yrittäjältä itseltään minulta helposti unohtuu, kun mullahan se on todella kristallin kirkas, minne me ollaan menossa ja mitä mä teen nyt ja mitä noi tiimi, toi tiimi tekee, mutta muuthan ei tiedä, eihän ne ole ajatusten lukijoita. Ja sanottaa mahdollisimman hyvin monilla eri tavoin. niin Se on varmaan iso oppi, että muistaa vaan niin kun Avoimuus on aina ollut, mutta muistaa vaan niin vielä sanottaa kristallin kirkkaammin niitä asioita. Öö, mitäs muita? Muita niin kuin oppeja. Öö, no, se on tärkeää, jos puhutaan, että kun palkataan ihmisiä ja tulee uusia tyyppejä, että kun palkkaat, niin luota. Jos et luota, jos et luota älä palkkaa. Mm. Se luottamus on kaikista tärkein. Ja on niin kuin paljon eri tapoja päästä niin kuin päämäärään. Jos mä annan jonkun tehtävän, niin se tyyppi ei välttämättä tee sitä, miten mä oon sen ajatellut. Tähän on se reitti, me päästään tonne. Se lähteekin ihan eri reitti. Niin se, että mun pitää luottaa siihen, mm. että meillä on se sama päämäärä siellä. Mä en voi mennä sen, hei, 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 hei hei, tämä, tuu tänne päin. Mm. Ja sitten vasta katsotaan, että okei, okay, että no olisiko tämä voinut itsesi tehdä jollakin eri tavalla, tai kumpi oli par- no itse sulla oli paljon parempi tämä sun reitti. Mennäänpä seuraavan kerran sitä kautta.
0: Mm. Ja sä taas kans opit.
1: Opin, mm. kyllä. Ja sitten ehkä se oppin myöskin, että mä annan, niin luovutan niitä. Mulla on tosi vaikea niin luovuttaa, koska se on no, oma, oma baby. Mm. Niin että se oma visio on vahva. Niin että et vaan antaa niitä punaisi lankoja eteenpäin ja luottaa siihen, että hyvä tulee. Hmm.
0: No entäs sitten ihmisenä itse, sinä yrittäjänä, ihmisenä yrittäjyyden ulkopuolella, vai voiko niitä erottaa? <laughs> että mikä, miten oletko muuttunut ihmisenä tässä prosessissa, sun, sun oman näköisen polun seuraamisessa ja unelmien, niin unelmien seuraamisessa? Mikä on ollut ehkä sinulle ihmisenä isoin oppi? Tuleeko sinulle jotain mieleen? Äh... Mä sanon, että mä oon aika hätähousu,
1: niin kyllä mä kärs- siis kärsivällisyyttä on oppinut tosi paljon. Et se on ehkä semmoinen isoin, ja mitä mä edelleenkin teen, että mä elän tosi paljon tunteella, niin se, että hei hetkonen, että ni- niinku, et nyt pitää rauhoittua, ja mä usein niinku, mä nukun yön yli. Et mitä tahansa, jos puhutaan päätöksistä, tai mitä tahansa, niinku, mitkä niinku, nostat tai jollakin... Jollain, 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 Jonkinlaisia tunteita, olkoon se niin kuin ehkä negatiivisia tai positiivisia. Jotenkin mä koen, että jos se liittyy johonkin päätökseen tai omaan kasvuun, niin sit mä nukun yön yli. Ja sitten mä hurjan paljon niin kuin helpommilta. Ja niin kuin, tämä oli päivänselvä asia. Ehkä se
0: hätähousu oli niin mulla sellainen iso kasvun paikka ollut, että mä niin menen isimmin. Tuo on mun ihan älyttömän hyvä pointti. Mulla oli itellä tuo mun, mun mies kanssa. On mulle iso iso tukihenkilö Mun omissa jutuissa sano mulle, että 48 tuntia niin tästä lähtien aina odotetaan ennen kuin tehdään se päätös, kun mä kans innostun, niin mm. varsinkin siitä innostumisenkin, että ei pelkästään negatiivisista asioista, niissähän on tosi tärkeä oppia vähän niin kuin nukkua yli, mutta myös niissä positiivisissa. Koska jos sulla on Miljoona palloa, mitä sä niin lähdet potkimaan, niin meneekö yksikään niistä maaliin? Et musta se oli niin mahtavasti tuossa sulla, kun sä kerroit tuossa aikaisemmin siitä, että sä innostut innostus, sit pitää taas palata siihen, että hei, 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 mikäs nyt olikaan niin tää juttu, mitä kohti me ollaan menossa. Et kun innostavia palloja on niin paljon, mutta pitää valita ja keskittyä, jotta onnistuu mm. ja potkii niitä muita sitten myöhemmin.
1: Kyllä, ja sitten se, että kun se päätös on tehty, mähän on niin maailman... Siis ärsyttävin veivaaja, tai mä oon ollut veivaaja, Oma edelleenkin veivaaja, mutta mä jäin niin analysoimaan ja miettimään, ja, ja tota, siis se on tosi raskasta välillä itselle, se on tosi raskasta mun kumppanille, välillä raskasta tiimille, kun mä oon, että ootte että mietitään se vielä sittenkin, että otappas nyt, että välillä mä tehdä saman tien päätöksen, tää on hyvä näin ja kohti, mutta välillä mä jää veivaan ihan tosi tosi hurjasti, niin että kun se päätös on kertaalleen tehty. Ne on punnittu ne eri pallot, mitkä on ilmassa, ja sitten me otetaan nämä pallot ja pistetään ne koriin, ja me lähdetään tämän korin kanssa eteenpäin, näin. Niin sitten pysytään siinä päätöksessä, ja katsotaan, mihin se niin kuin, menee. Et jotenkin se, että no, olisiko sittenkin pitänyt, niin kaikki tämmöiset, olisiko sittenkin pitänyt, energiat pitäisi käyttää siihen olemassa olevaan päätökseen, mikä on tehty, ja sitä kohti. Et se on myös samperin va- <laughs> vaikeaa,
0: jos on paljon hyviä vaihtoehtoja. <laughs> Hei, mahtavia juttuja. Voitko sä vielä kertoa, kun kuitenkin ollaan Dreamtalk-podcastissa, että mistä Noora nyt tällä hetkellä unelmoi? Hmm. No jos puhutaan siis niin kuin,
1: ö, yritysmaailmasta.
0: No puhutaan yritys ja sitten niin oh, oma elämä. Kohta. Joo.
1: No yritysmaailmasta mä varmaan unelmoin sitä, että me voitaisiin joskus mennä niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelle. Se on mulla haaveissa, se on ollut pitkään. Öö, korona sekoitti aika pahasti hommia, koska oli myymässä eurolla tuossa tammikuussa koko lafkaa. <tos> <tos> niin tuota, mm, se on varmaan yksi iso haave. Ja sitten henkilökohtaisella puolella mm, mä haaveilen. Ne on varmaan jotain hyvin yksittäisiä pieniä, siis, siis ihan höpsejä asioita, mutta siis esimerkiksi että mä voin jonkun päivän, että mä voin siivota koko päivän. Mm. Teetkö, joku tämmöinen niin ihan perusasioita. Musat soimaan, hyvää jatsi taustalle, ehkä avaan ja perjantaina puolen päivän aikaan viinipullon ja kuiva riisling siihen ja, ja sitten tuoreet leikot voi käydä hakemaan kaupasta ja sitten ehkä illalla tulee jotain hyviä tyyppejä kylää meille ja tehdään yhdessä ruokaa. Ja koti on putsattu ja sit on niinku, niiden kaavoin voi niinku sparrailla duuniasioita, koska edelleen kaikki liittyy kuitenkin. Ne on hyvässä synergiassa niinku työ- ja, ja henkilökohtainen elämä. Ja, ja Sitten pystyy myöskin, niinku, saa sitä tasapainoa ja, ja niinku, ihmisten energiaa. Ehkä tommosest, niinku Hyvin pienistä arkisista asioista, mitkä kuitenkin rauhoittaa sitä tekemistä ja antaa perspektiiviä.
0: Mä luin ensimmäisenä varmaan tällaisena mua erittäin erittäin suuresti inspiroivana kirjana tällaisen kirjan, joka kertoo, Unelmista. Ja sitten siinä oli tämmöinen esimerkki siitä, että kun me lapsena unelmoidaan, että me ollaan prinsessoja tai, tai astronautteja tai jotain muuta. Ja sitten pikkuhiljaa meidän ympärillä olevat ihmiset tulee sanomaan, että unelmo on järkevämmin, että et sä mikään prinsessa voi olla. Ja sitten sä haluutkin olla vaikka missi tai, tai sä haluutkin olla vaikka joku ihan mitä tahansa sulle tuleekaan, vaikka kirjailija tai mikä ikinä sitten sun intohimo onkaan. Mm-hmm. Tai sitten sä haluut olla poliisi tai jotain. Mik, et se lähtee niinku menemään vähän sille, että ehkä vähän mahdollisempaa suuntaa, mutta sitten taas siitä pienempään ja pienempään ja pienempään. Niin sitten tältä lapselta kysyttiin, että mi, mi, mistä sä unelmoit? Ja lapsi sanoi siinä vaiheessa, että, just, että mä haluan olla, olla prinsessa, että musta tulee prinsessa. Ja sitten aikuiselta kysyttiin, että mistä sä unelmoit? Ja aikuinen sanoi, että, että mä voisin lukea kirjaa. Ja sitten tämä lapsi kääntyi sanomaan, että miksi sä vaan teet sitä? Niin mä esitän Noora sulle nyt tämän kysymyksen, miksi et sä pidä sitä päivää? Ja milloin sä voisit pitää sen?
1: Paras kysymys. Ever. <laughs> Miksi en, nimenomaan. Sitä, niin mä en tykkää sanasta kiire, koska, siis, no, tai toisaalta mä tykkään, koska on kiirestä sitäkään ei voi poissulkea. Mutta jotenkin sitä ajattelee, että no, miten, että onks mun aika siihen, tai miten, että mä pode huonoa omatuntoa niin kuin siitä, että mä otan vaan semmosen päivän, että mun ei tarvi olla siinä niinku duunimoodissa, koska nehän ei sulje pois toisiaan, mutta silti mä ajattelin, että vähän sulkee. Mutta miksi en? Nimenomaan, miksi, miksi en? Ehkä mä kalenteroin sen ja pistän niinku sen punaiselle, että sitten siihen ei tule mitään ja sitä ei siirretä. Ja ehkä mä voin sen ottaa.
0: Mikäs päivä tänään Tänään on torstai.
1: Se voi olla jopa huomenna sitten.
0: Ai että. Laitatko sä mulle sitten jonkun kuvan siitä tai viestin? <tos>
1: mä, joo, mä, 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 mä lupaan laittaa. Ihana. Joo, sitten kun mä oon, mä oon toteuttanut sen. Jos ei se ole huomenna, niin mä, mä pyrin pitämään sen mahdollisimman pian. Sitten se pitää vielä sanoa, että sanoit tuosta, että mennään, niin olla, haluaa olla prinsessa tai poliisi. Niin mä en mm. ole ikinä tiennyt, mikä mä haluan olla niin nuoresta. Mä olen ollut kateellinen niille ihmisille, ketkä sät, mä menen lääkäriksi sitä kohtia näin. Niin jotenkin se, että haluan sanoa, että suuntaa voi muuttaa milloin tahansa. Että se ei ole ikinä myöhäistä, että lähteä toteuttamaan niitä unelmia. Että niin mikä sitä jarruttaa?
0: Kiitos, kun sä tulit Dreamtalk-podcastiin. Kiitos, tää oli, oli ihanaa. Mä oon itse ihan super inspiroitunut ja mä sain tästä myös itse tosi paljon, joten kiitos mun puolesta ja kiitos kaikkien kuulijoiden puolesta. Ja Mä sitä sun viestejä ja fiiliksiä siitä sun ja. ihanasta päivästä. Hei, kerro vielä, että missä voi tutustua Nooraan paremmin? Tuleeko jengi Instagramiin vai reloveen vai mihin? Ja, ja miten niin kuin, pääsee sun juttuihin vielä vähän tutustumaan lisää?
1: Relovessa näkyy siellä aina suihki jossain liikkeessä tai sitten tuo meillä on Ää, ja tota Instagramissa joo, Noora hautakangas yhteen. Siellä. Välillä aktiivisena, hy-
0: välillä hyvin epäaktiivisena. Kiitos, kun olit aktiivinen ja näitä ainakin mun viestin ja tulit tänne jakamaan sun viisaita ja inspiroivia ja ihania ajatuksia ja sun lämmintä ja aurinkoista energiaa. Kiitos, tämä oli ihana. ihana. Kiitos säkin, että mä jään innolla seuraamaan, mihin kaikkeen Relove vielä meneekään ja mä lupaan sulle, että sit kun se menee kansainväliseksi, niin mä tuun sinne. Woo! Peppinä tässä vielä moi, vitsit miten inspiroivaa taas. Toivottavasti sä oot yhtä inspiroitunut kuin mä oon, Noorasta ja unelmista. Hei mä halusin tulla vielä sanomaan, että jos sä et oo tutustunut Reloveen, käy tutustumassa Instagramissa at lifestyle. Ja hei jos sulla on kertynyt kaappiin vaatteita, joita sä et käytä, varaa oma rekki ja vie ne myyntiin. Koska se mitä sä et enää käytä, voi olla jollekin toiselle aare. Laitetaan hyvä kiertoon ja tehdään samalla tästä maailmasta vähän parempi paikka, kierrättämällä enemmän, myös vaatteita. Niin ja hei, pakko vielä sanoa, että reloveen kannattaa poiketa ihan vaan kahvillekin, koska herkut mitä sieltä saa, vie kielen mennessään. Relovessa on ihana valikoima kaikkea ihanaa, myös vegaanista ja gluteenitonta. Mun oma suosikki on maapähkinä voi muffinsi. Mutta mä voin kyllä taata, että mitä tahansa sä tilaat, se on varmasti ihan superhyvää. Kiitos vielä, kun salit kuulolla. Olis mahtava kuulla sun fiiliksiä tästä jaksosta. Laita viestiä Instassa tai tee vaikka julkaisu. Muista tagata DreamTalk ja Noora Hautakangas, niin me molemmat päästään myös lukemaan sun fiilikset ja kommentoimaan niihin. Ois myös mahtava kuulla, mitä mieltä sä oot näistä haastattelujaksoista. Mulle nää tuo tosi paljon iloa ja fiilistä ja mä rakastan tehdä näitä. Mä opin ite ja saan jokaisesta niin paljon. Kerro mulle ja laita myös viestiä, jos on joku upea unelmien seuraaja, jonka haastattelun sä toivoisit kuulevas täällä. Ja hei, siihen asti kun kuullaan seuraavan kerran, muista, että sus on enemmän voimaa kuin sä uskotkaan. Tee päätös ja aloita. Älä luovu sun unelmista. Ja mene rohkeasti niitä kohti, vaikka pelottaa. Muista aina, että rohkeutta ei ole se, ettei sua pelota, vaan se, että sä otat sen askeleen, vaikka sun polvet tutisee. Susta, ystäväni, on vaikka mihin. Ja jos susta ikinä tuntuu siltä, ettei susta ois, tai että kukaan ei usko suhun, niin please muista, että mä oon täällä ja mä uskon suhun.